0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds Sadrī ģimene, es pazīstu sadrī no Irānas Jā, man bija šie kolēģi manā, kā saka, periodā, kad es strādāju Vācijā Mahina Sadrī ir viena ļoti ievērojama irāņa aktrise, viņa arī bija ar spēlēmēs pat vienā izrādē kopā spēlējām. Nu, droši vien, ka viņam tie Sadri tāpat kā mums ir Liepiņi, bet... <laughs>
1: Tā Gundars Sāboliņš par savu pazīšanos, bet sādru ģimenes raibās vēsturas līkloči aprakstīti Irānā dzimušās franču rakstnieces Negaras Džavadī pirmajā romānā Dezorientāliste. Jau pats grāmatas nosaukums precīzi raksturo romāna vēstījumu. Tas ir par rietumu un austrumu saskari, par spēju vai nespēju saprasties un kopā dzīvot, kā arī par dezorientāciju laikā, telpā, sevī, par cilvēku sevi meklējumiem. Romāna centrā laikmetīga sieviete Kimija Sadra. Bet kā Negaržģa vadī romāns nonāca Jāņa Rozes uzmanības lokā, to jautāju apgāda vadītājai Renātei Punkai. Grāmatai man uzmanību pievērs
2: tūkotāji Inti kura ļoti uzcītīgi seko labām lietām, kas notiek franču literatūrā. Un viņa toreiz man teica, ka ir izbrīnīta, ka šī grāmata ir saņēmusi. Viņa tika nominēta praktiski visām lielākajām literārajām balvām. Francijā tur šī nominēšanas un balvu piešķiršanas sistēma ir diezgan tāda sarežģīta. Un, un tas, ja rakstnieka pirmais romāns tiek nominēts tik Lielam skaitam balva tas jau par kaut ko liecina. Par kaut ko liecina arī tas, ka viņa saņēma balvu par labu stilu. Un izlasot grāmatas tulkojumu angļu valodā, kas parādījās jau diezgan ātri pēc tam, kad grāmata iznāca franču valodā, es saprat, ka jākšī tēma tik tiešām ir mums iespējams mazliet svešāda, bet tieši tāpēc ārkārtīgi interesanta. Jo Negardžavadi stāsta par lietām, kas ir viņai personīgi ļoti labi pazīstamas, jo arī viņi pati ir augusi tādā līdzīgā ģimenē, kā grāmatas galvenā varona. Un tie ir irāņu intelģenti, irāņu tādi dumpinieciski noskaņoti cilvēki, kas ir mēģinājuši Irānu padarīt par īstenu demokrātisku, mēs, protams, dzirdam un esam daudz lasījuši ziņās par dažādām problēmām un konfliktiem šajā reģionā, un Irāna vienmēr parādās tādā labvēlīgā gaismā, tai pašā laikā vis cilvēki, kas tur ir pabijuši, ir ārkārtīgā gan par to daudzveidību, kas šai milzīgajā zemē valda gan par to cilvēku sirsnību, atvērtību un, un šīs kultūras tiešām bagātību. Un tas bija arī viens no tādiem motīviem, ka pēc mēs nolēmām, ka romāns noteikti ir pelnījis arī nonākt pie latviešu lasītājiem.
0: Tā tad ir 1944. gada maija rīts. Kazvinā pilsētā, kur ir za Ali ar ģimeni, pusceļā starp Māzenderānu un Teherānu. Kamēr visā zemē jūtams otrā pasaules kara sekas, posts, inflācija un nabadzība, kaut kur plašajā pasaulē amerikāņi un sovieti kā īsti bandīti pakluso risina pārunas par Irānas naftas koncesijām. Pilsētas centrālajā laukumā piecgadīgs puišēlis netīrās skrandā stuvojas Mirzam Alī, kā tāda kino zvaigzne ģērbies pa farangi, nu, rietumnieku modei. Piešķieptu filca uz pusplikās galvas mirza alīnu nu piedalījās bija piedalījies svarīgā sanāksmē ar pilsētas augstmaņiem un garīdzniekiem. Apspriedis tēma, kā atjaunot nopostīto kupolu vienai no Kazvīnas svētvietām – barijas smauzolējam, kas uzcelts par godu četriem jūdu praviešiem, kuri pareģoja mesijas atnākšanu. Uzsākuši bezgalīgu atvadu ceremoniju vīrieši nemana zēnu, kas iššmauc viņiem starp kājām. Ar savu netīro roķeli viņš jau ir saķēris mirzas alī žaketes smalu un spēcīgi to rausta. Baba, baba, iedod vienu tomanu baba, džan, lūdzu! Klusumā, kas iestājās pēc puikas rautulīgā lūguma vārds baba, ko jebkuržīrāņu bērns lieto, lai uzrunātu savu tēvu, izskan kā jautājums. Domādams, kā viņu grib izspēlēt joku, Mirza Alīs sagrābi zaino aiz aus un iekaist dusmās lasies prom. Te nav īstā vieta, kur ubagot netīrēs salašņa. Taču tajā brīdī Mirza Alīs skatienas sastopas ar bērnu skatienu. Stopkadars? Mana vectēva dusmās izķēmotās sejas tūplāns, uzmanīgi pavērojiet, kas atspoguļojas viņa zilo acu skatienā. Kaut kas tajā ir iezalgojies, kaut kas, ko vienā vārdā piemēram izbrīns nav iespējams nosaukt. Tās ir nepiedienīgas satraucošas jūtas, kuru aprakstīšanai lieti nodarētu kādu no muģeklīgajām konstrukcijām valodā, ko izglītotie persieši kā Mirzā Ali, bija atplājuši kar sākumā, kad... Rezāšāks satuvinājās ar Hitleru. Tas būtu saliktenis, kurā ietilptu izbrīns un spīvums, patiesība un īgnums. Lai izprastu apjukumu, kas pārņem mirzu Ali, pametīsim šo ainu, viņa zilo skatienu un pievērsīsimies pretplānam – bērna acīm. Milzīgām zilām asaru pilnām acīm to krās bija īpaša. Tās bija zilas, kā neģefas debesis, kuru tirkīzas pozme, brīnu manā kārtā atmirdz Mirzas Alī acīs kopš piedzimšanas. Mirza Alī ir vienīgais no Roknedina Hāna un Monovāras Banu, 11 bērniem, kam ir šādas krāsas acis, un kurš ir piedzimis neģefā. Nu, te ir zvaigznīte. Es izlasīšu, ja ir zvaigznīte, viņa tur netīšām nav nokritusi. Tas ir iestarpinājums no Wikipēdijas. Nedžefa ir Irākas svētā pilsēta, kur atrodas Muhamed Brālēnas nota un šītī smiedibinātāja kaps. Pēc nozīmes, tā ir trešā šīta svētvieta aiz Mekas un Medīnas, uz kuriem 1964. gadā Devās Trimdā visiem zināmais Ayatollā, visaugstākais šītu garīzniecības tituls, Ruhollāks, tas ir viņa vārds, kas nozīmē Dieva dvēsele – Homeīnī. Ayatolle Humeinī, pēc tam, kad bija neganti pretojies šaha Baltajai revolūcijai. Humeinī pameta Nedžefu 1978. gadā, lai dotos uz Noflele Chateau, Francijā. Nu, gan jau atceraties.
1: Grāmatā ir atsauces, tās nav pārlieku daudz, bet tomēr tās ir no tulkotājas vai tas ir autores arī norādis? E,
2: Godīgi sakot, lielākā daļa visu šo atsauču tiešām jau ir no autores puses, tāpēc, ka viņa jau skaidri un apzināti šo grāmatu par Irānu, par to, kas viņai ir Irāna un kas Irāna ir daudziem irāņiem, kas šobrīd dzīvo rietumos, rakstīja rietumu lasītājiem. Franču lasītājiem pirmām kārtām, un tāpēc ir pat tā, ka Zemesvīdras piezīme ir daļu titulā, kas ir tāds, nu, diezgan reti sastopams gadījums. Nē, tā nav mūsu izdevēja kaprīzi vai neprasma maketēti, tā ir autors izvēle, un daži viņai par to aizrāda un saka, ka viņi ir pārspīlējusi. No otras puses, domāju, latviešu kuram par zinā šīs zemesvītras piezīmes noteikti palīdzēs. Mīs, protams, var arī nelasīt un ļauties vienkārši tekstam un sižatam.
0: Pēc dažiem mēnešiem 1953. gada 16. augustā valsti piemeklēja jauns satricinājums. Šahs uz dažām dienām braša devās uz Romu, ļaudams CIP līdz ar Britu M16 īstenot operāciju Ajaks – un gāsta nacionāli noskaņoto un tautā populāro Mosadeka valdību. No mūsdiena viedokļa šāds notikums bez šaubām nav nekas neparasts, taču 50. gadu sākumā šis valsts apvērsums, ko bija izprovocējusi Amerika, kurā pretpadomju paranoja bija sasniegusi augstāko punktu un kura kāroja nostiprināt savas stratēģiskās pozīcijas reģionā, šķita gandrīz neticams. Dažu dienu laikā par komunistu aktīvistiem pārģērbušies vandaļi pamanījās Teheranā radīt drausmīgu haosu. Precīzi atentāti nāvinasošas sadursmes vardarbīgas demonstrācijas sākās grautiņi, un 19. augustā pilsētā ienāca militāra vienība, kas to pārņēma savā kontrolē. Mosa deku apcietināja un viņu māju izlaupīja, uzvaras skurbumā amerikāņi pievāca Irānas naftu, Un Nelsons Rockefellers, Eisenhoweram apgalvoja, Irānas nafta ir nonākusi pilnīgā mūsu kontrolē. Turpmāk šahsvars nevarēs pieņemt nevienu lēmumu, neapspriedies ar mūsu vēstnieku. Haha, kam pieder nafta, tam pieder pasaule, vai ne? It's not personal, ok, it's just a business. Viņa valstī īstenotais gangster films cienīgais scenārijs satrieca Dārijušu, kurš tajā laikā atradās Parīzē, un viņš vilcinājās ar atgriešanos. Pārradies, viņš vai vēl nonāktu mātesnagos. Viņš sūtīja telegrammas, gribēja uzzināt jaunumus, taču ar vien atlika aizbraukšanu. galu galā viņš nodzīvoja Parīzē 11 gadus un Sorbonnā iegū filozofijas doktorgrādu. Viņš izdeva mazformāta avīzīti persiešu valodā un noslēdz vienošanos ar kādu gijoska saimnieku laukos par tās pārdošanu irāņu studentiem, maksājotam zināms procentus. Darjuši šmitinājās Monparnasā. Haigens ilā četri, kafēnīcu Le Gymnāz bulvāra stūrī bija padarījis par savu biroju un tikās ar Sartru, Jonesko, Moriaku un Beketu. Noskatījās paletu svētpavasaris bežāra horeogrāfijā, redzēja milzumu daudz amerikāņu filmu, uz ielas sakoja Marijai Kazares. Svētdienu pēcpusdienās spēlēja šahu Luksemburgs dārzā, uzrakstīja vairāk nekā 800 lapušu garu esē par komunistu diktatūru, iedzīvojās utīs, zaudēja matus un, protams, iemīlējās. Uz Teherānu viņu atsauca kāda fotogrāfija – mātes portrets ko viņa tam aizsūtīja un, kas vēl ar vien, ir lēlī īpašumā. Melnbalts taisna uzņēmums ar robainām malām. Kopā saņemtiem matiem divām dziļām rievām, kas stiepjas no deguna līdz pat lūpu kaktiņiem, viegli piešķiebusi galvu pa kreisi, nūra raugās tieši objektīvā. Viņas skatienes zem noslīdējušiem plakstiem ir gaišs un neviltoti grūtsirdīgs, kā svecas liesmi, kas līpinoties liek manīt, ka tūlīt izdzisīs. Fotogrāfijas otra puse klāja teksts sīkā rokrakstā. Laika gaitā melnāta inter izbalojusi un kļuvis tumši zila, bet burti sabiezējuši veidojot sīku straipus. Tagad ir salasāmi tikai daži vārdi, aprautas, mīlestības pilnas frāzes, centieni atmaidzināt mīļo dēlu. Lai tu varētu uz mani paskatīties dienas negribot, novacoju bez tevis. Šī atgriešanās iezīmē beigas viņa ilgajām probūtnēm aiz robežām, taču paradumu no kaut kā beigt viņš tik un tā saglabāja visu mūžu. Viņš mēdza nozust no vakariņu galda un sārai nācās tikt galā ar viesiem. Viņš izslīdēja no politiskām sanāksmēm un pēkšņi nakts vidu atskanēja telefona zvans, kas pavēstīja, ka viņš ir prom. Viņš izgāja no pirta bet pārradās pēc vairākām stundām kāda viņa būtības daļa pastāvīgi mitinājās izsūtījumā. Vientuļnieks pūļa vidū. Pulcētājs, kurš sevi izslēdz no pulka. Nosvērts, taču metas pārbaudījumos, kad citi izvēlas prātīgi iet taku. Dārījuši allaž pret rutīnu. Viņš bija kā radīts tuvcīņai, kurā neviens cits negribēja ielaisties. Precības gan šai kategorijā neietilpa, un tuo
2: Nu, es negribētu to sākt par tādu tradicionālu ģimenes sāgu. Te ir arī tāda interesanta lieta, ka intervijās jau arī iezīmējas, ka arī šajā dezorientālistai, kur ir šie pretmeti, pat stilistiski ir divi šie dažādie vēstījumi. Ir tāds tradicionālāks vairāk ar klasisku romānu saistītais stāsts par Irānu, par šīm galvenās varonas hīmijas saknēm Irānā, par to, kāda ir viņas dzimta, ka viņas senčiem ir bijis harēms un, un, un ir tā cēlusies no šī harēma mīļākās sievas, un kā tas pēc tam ir veidojies, un ka šai ģimenē ir bijušas visās paaudzēs ļoti, ļoti spēcīgas un interesantas sievietes, bet tajā pašā laikā, protams, tur parādās arī šis vīršķais aspekts, un, un, un kādas tad ir tur tās satiecības ģimenē, un kādas ir tradicionālās vērtības, un kādas ir vērtības, kas ienāca tajā sabiedrībā 20. gadsimtā, un Kā sievietes arī gribēja iemantot citādā klomu sabiedrībā. Un, un tad ir šis skatījums jau mūsdien Francijā, jo kīmītā tad nonāk Parīzē un sāk tur kopā ar savu ģimeni dzīvot, tad, kad viņai ir vēl mazmeiteni tādā grīnā pusauģu vecumā un visu viņas jaunību, vis viņas personības nostabilizēšanās tā tad ir saistīta ar šo te jautājumu, vai es gribu saglabāt savas vai es gribu tās apcirst, kā man tād tad meklēt šo savu pašas identitāti, vai saglabājot to vidi, no kuras es esmu nākus, vai, vai savukārt nostājoties tai pretī un, un būdam ļoti radoša un, un, un tāda spielgta personība viņa izvēlas tādu arī ļoti radošu dzīves veidu un Pati autori Negardžavadi ir spaudījusi gana labu izglītību Francijā, un arī stāsta par to, ka tas stāstījums par Francijas laiku, tas ir stipri ietekmējies no tām tradīcijām, kādās tiek rakstīta Franču literatūra, kura tiek rakstīta mazliet citādi, nekā varbūt Britu literatūra vai Itāļu literatūra, un tā kā es domāju, ka tiem, kas... Jau ir sagatavotāki tieši šāda aspektu vērtēšanā, arī tāpēc šī grāmata varētu būt interesanta.
0: Tomēr no mums trim tieši mina, vairāk deg nepēc atstāt Irānu. Kad aizbrauca Dārijuši, viņa lūdzās sāru, lai viņam sakojam. Mums jādodas promsas, sodīts nav nekādas jāiegas te palikt. Mēs visu laiku vai nu malojam, vai slēpjamies, ja tā jau var sajukt prātā. Viņa dažādās toņkārtās atkārtoja. Viņai bija apriebusies politika, apriebies dzīvot pie purvakiliem vai tēvoča numur divi. Mina uzskatīja, ka viņai ir tiesības dzīvot parastu dzīvi, it īpaši tāpēc, ka kāja nemitīgi atkādināju parāds pret šo valsti jau ir nomaksāts. Sirds dziļumos viņa bija pārliecināta, ka ir cietusi vairāk nekā mēs un ka tāpēc ir galvenokārt jāņem vērā viņas domas. Nelaimi tā, ka nonākusi Parīzē, Mina aptvēra, ka francūžiem par Irānu ir graujošs iespaids. 444 dienu ilgās Homeinī par lielo sātanu dēvētās Amerikas vēstniecības okupācijas laikā Irāna uz mūžiem ieguva atpalikušas fanātiskas un pretrietumiem naidīgi noskaņotas valsts reputāciju. 80. gada sākumā francūži neredzēja lielu atšķirību starp mums un hezbolliešiem. Skolotāji un skolēni uzdeva mums nepiedienīgus un reizēm aizskarošas jautājumus, kas liecināja galvenokārt par viņu nezināšanu. Stundas laikā kāda meitene skaļi vērsās pie minas un jautāja, vai viņai nav par apgrūtinājumu nākt uz skolu bez galvas lakata. Kāda cita, kuru bija izbrīnījis, ka mina skolas ēdnīcā ēd šķiņķi, paķēra to no viņa šķīvi un parādīja, lai visi redz. Par šiem sarūktenājiem pilnējiem atgadījumiem minas stāstī lēnā nogurušā tonī, kas ļāvi noprast, cik ļoti tie viņi nomāca un iedarbojas kā skābe, kas uzliet uz tās viņas būtības daļas, kura kopš bērnības bija idealizējusi Franciju. Līdzīgi pekstiņi gadījās arī ar Leili un man, taču mēs tos uztvēram citādi. Mina cieta kā iemīlējies cilvēks, kura jūtas tiek atraidītas. Patiesībā sakot vēl šodien, man reizēm saskarties ar līdzīgu reakciju un īsumā iepazīstināt ar Irānas jaunāko vēsturi, lai liktu saprast, kurā ierakumu pusē mēs atrodamies. Ir pagājuši gandrīz 35 gadi, bet man joprojām pārsteidz tas, cik žigli Francija izstūma no savas atmiņas faktu, ka tā bija uzņēmusi Homeinī, noklusējot savu atbildības daļu turpmākajos notikumos. Nu, te atkal ir zvaigznīte, un zvaigznīte mums liek uzzināt, ka, kāpēc Valeriju Žiskārs dastēns atvēra Francijas durviskomeīnī, kuras Sadams husseins bija izdzinis no Nedžefas, pakļaujoties Irānā valdošā režīmas piedienam, vai aiz bailēm, ka Irāna nonāks komunistrogās, kā baidījās iekšļiet ministrs Mišels Poņetovskis, Vai tāpēc, ka pretēji Kārteram, domāju domāja, šahs dosies prom un gribēja nodrošināties ar stratēģisku pozīciju Irāņu aprindās? Un, kad Homeinī nonāca Francijā, kas notika? Kāda tirgošanās, kāda solījumi? Kādu pirmdienas rītu dažas nedēļas pirms gala pārbaudījumiem Franču valodā sāra pielika šim panīkumam punktu brutālā un neparastā veidā? Viņa iebrāzās mūsu istabā un norāva sēgu, zem kuras mīna tvērās jau dienām – Nu, vienreiz pietiks, es neļaušu tev izbojāt nākotni, viņa iebļāvās. Saķērusi mīnu aiz rokas, viņa to izrāva no gultas, iestūma dušā, vēl sakliedza un pavadīja līdz licejam. Kad mīna ieraudzīja sāru šādā stāvoklī, viņas pretestības sabruka. Viņa ilgi raudāja un pamazām saņēmās, taču viņa nekad vairs nebija tāda kā agrāk. Atlikušos spēkus viņa tagad izlietoja, lai nosprausta sev mērķi, kuru sasniegšanai. Turpmāk metodiski nodevās. Sāras attieksmē nekas neliecināja, ka viņa justos vainīga. Starp sevi un mums viņa ieturēja distanci, un mēs to izskaidrojām ar viņas grūt sirdīgajām skumjām. Pievērsusies zaudētajie dzimtenēji, atstātajiem cilvēkiem, viņa vairs nejūta nepieciešamību rūpēties par mums, kas bijām drošībā. Tomēr reizēm iedomājos, ka viņas ārējā atsvešanātība bija veids, kā mums darīt zināmu, ka viņa ir tukšā un bez pad kas viņai kā mātei īsti būtu darāms. Acīm redzot, viņi vairs nesaprata, kas mēs esam, ne arī, ko viņi ir tiesīgi no mums sagaidīt, tagad, kad absolītā zemes vietā esam nonākuši strupceļā. Atrauti no dzimtajām saknēm mēs bijām kļuvuši nevien par svešiniekiem citā zemē, bet arī sveši cits citam. Ir parasts uzskatīt, ka lielas sāpes nostiprina saites – Attiecībā uz trimdu tas nav tiesa izdzīvošana ir katra paša ziņā.
1: Vai šī autora tagad paliks jūs
2: uzmanības lokā? Nu, jāsaka, ka Negardža vadīna nav tāda čakla rakstītāja, un ilgāku laiku, tad Romāns iznāc nu, jau pirms pieciem gadiem, un, un ir tulkots diezgan daudzās valodās un saņēmis balvas arī Amerikas Savienotajās valstīs, un bijis nominēts arī Lielbritānijā vairākām balvām par labu tulkojumu, un visu laiku kaut kādas aktivitātes bija, bet Negarķa ir arī kinematogrāfiste, un gan raksta scenārijus, gan, gan uzņem filmas, un acīm redzot arī šī viņas dairuģi šķaut, nu, nebūtu nav malā, tāpēc, ka ir bijusi tādas veiksmīgas pilgta debī literatūrā, un godīgi sakot, mēs tikai tagad, pirms nepilna mēneša, saņēmām otru viņas romānu manuskriptu, un pašlaika Intu Šmitu viņu lasa, noredzēs, kāds būs viņas verdikts.
1: Ar šādu intrigu atvadāmies, Lasītavā šoreiz viesojās Jāņa Rozes apgāda vadītāja Renāte Punka, fragmentus kā allaž lasīja Gundars Aboliņš par skaņrūpējās Reinis Budze producente Agita Bērziņa. Novēlot sastapties ar bagātu un vērtīgu lasām vielu, atsveicinos arī es Laimaslava
0: atbalst slabiem darbiem jau 10 gadus Borisa un Ināras Teterev fonds